0: 大家好，我是主播金慧。2013年3月15日晚，江苏无锡警方抓获了一名吸毒人员方泽，并从其身上缴获冰毒26克。我国法律规定，持有毒品超过10克就涉及刑事犯罪。警方告知方泽，按他的行为，很可能会被判处三年以下有期徒刑。方泽原以为吸毒被抓。就是行政拘留几日的事，一听到要坐牢，当即就吓尿了，哭天喊地，呼爹叫妈。一般来讲，毒品案子牵涉的人员都比较多，警方从一个吸毒者那顺藤摸瓜，有时甚至能挖出一个贩毒团伙。民警对付涉毒人员也比较有经验，就引导方泽主动提供线索，争取立功。获得宽大处理。民警说这话原本是想深挖毒品线索，哪成想方泽讲的内容与毒品毫无关联，却又比普通的毒品线索更劲爆。方泽供述，春节期间他和朋友周峰聚会时，对方曾透露：“我一个朋友八年前把他女朋友杀了。”周峰说这话时。比较神秘，还叮嘱方泽别拿出去乱说，免得惹祸上身。方泽倒也真的守口如瓶，直到现在自身难保，才想着用这个消息来争取宽大处理。不过，方泽对周峰口中的那个朋友一无所知，对事件的具体情况更是毫不知晓，不由让人生疑：这会不会是他胡诌的呢？但毕竟是命案，本着认真负责的态度，警方还是决定深入调查一番。民警很快找到了周峰，他对方泽所说的予以了确定。几年前，他和朋友程小山一起吃饭，那段时间，程小山有个叫玲玲的女友，好几次聚餐时，程小山都带着玲玲。周峰见过，偏偏这次。周峰没见着玲玲，就问她去哪儿了。程小山借着酒劲儿，随口说道：“我把她杀了。”从那以后，周峰始终没见过玲玲。另一方面，程小山却也再没提过杀人的事儿。周峰不确定他那晚到底是酒后吐真言，还是醉酒说胡话。警察问周峰是否知道玲玲的真名及其他信息，周峰。摇了摇头。经查，程小山于2006年结婚，与妻子育有一个孩子，一家人都在无锡本地生活。程小山没有任何不正常的表现。正常说来，犯下重罪的嫌疑人都会畏罪潜逃。玲玲于2005年消失，如果程小山真的杀害了玲玲，他能如此从容的留在当地，还结婚生子？只有一种可能，就是他对自己的杀人行为非常自信，笃定不会有人发现。为了掌握当年的真实情况，警方暗中对程小山展开了调查，发现他八年前的确交往过一个叫玲玲的女朋友，只不过因为玲玲是外地人，程小山父母不是很同意两人交往。程小山为此和父母闹了矛盾，索性搬到了玲玲的出租屋同居。警察找到玲玲曾经的房东，好在这个房东租房比较谨慎，与租客签订合同时会要求提供身份证复印件，还会把所有资料进行归档留存。根据玲玲出现的时间段，民警找到了对应的租客，他的名字叫柳玲。程小山到底杀没杀玲玲呢？如果能找到玲玲的活动痕迹，证实玲玲还活着，那程小山的嫌疑自然就消除了。经核查，全国人口失踪系统里没有寻找柳玲的报案记录，这让民警看到了一丝希望，或许他还好好的活着。可接下来，民警查柳玲的旅馆入住记录、交通出行记录。银行业使用记录结果全都为零，在互联网时代，七八年时间里，一个成年人不可能一条信息都没留下，这又加大了玲玲遇害的可能性。警方从玲玲家人处了解到，她从2003年开始外出打工，很少回家。后来，家人知道她在无锡交了个男朋友，叫程小山。2004年11月左右，玲玲打电话回家借钱，家里没借，后来就再也联系不上她了。家人以为玲玲是因为没借着钱赌气不理他们，就没有放在心上。直到时间长了，才开始寻找玲玲，也登过寻人启事，都没有收获。玲玲家里还有个弟弟，父母有些重男轻女，和玲玲的关系。一直不亲密，这也造成长大后的玲玲不恋家。加之借钱一事，即便这么多年过去，父母都以为玲玲是在和他们赌气，完全没往出事的方面想，所以没有报案。至此，警方确认了玲玲失踪的事实，同时认定玲玲失踪的时间和程小山酒后说的杀人时间比较吻合。随正式传唤了具有杀人嫌疑的程小山。面对询问，程小山表示，他搬到玲玲出租屋同居后，慢慢发现两人性格不合，就和玲玲提出了分手。刚开始玲玲不同意，他执意要分，玲玲也没什么话说。再之后，玲玲打电话叫一个男的过来帮忙收拾东西，收拾完就一起离开了。突然出现的这个男子，让案情变得复杂起来。民警向程小山询问这个男子的特征，他摇头说不知道，他之前从未听玲玲提起过这么一个人。警方尝试找到这个人，一番调查下来，除了程小山，相关人员没有一个人知道这个男子的存在。民警觉得奇怪，房子是玲玲租的。他即便要走，也应该找房东把房子退了才对，万不会不辞而别。房东回忆后称，房子是程小山一个人来退的。玲玲租房时多付了一个月租金作为押金，程小山让退给他。房东先不愿意，说要退给本人。程小山说，玲玲有事回老家了，要半年后才来，到时候。就直接住到他家里，不会再租房子了。坚持让房东退钱，房东只好退了。因为有这么一茬即便已过去好几年时光，房东仍然记得很清楚。他还从资料盒里翻出了有程小山签字的一张押金退还收据。这个线索让警方眼前一亮，显然程小山在撒谎。程小山杀人的嫌疑越来越大，但之前困扰民警的疑问仍然没有答案。如果玲玲真是他杀的，他凭什么如此镇定地继续在本地生活？还是只有一种可能：他对自己的杀人行为非常自信，笃定不会被发现。杀人需要处理尸体，只要嫌疑人抛尸，案件就非常容易曝光。程小山稳如泰山，应该不会采取抛尸手段。侦查员想来想去，结合程小山当年的一些具体情况，认为他很有可能把尸体藏在了家中。程小山与父母同住在城郊的村子里，独门独户的，关起院子，挖坑埋人很好办成。程小山结婚后就搬走了。现在他父母还住在那处院子里，不过民警也不好大张旗鼓的去挖掘，万一没挖出名堂，影响不好，怎么办呢？关键时刻，还是传统的走访调查起到了作用。在锁定了玲玲可能遇害时间段后，民警以其为重点，对程小山家附近的村民进行走访。其中一个邻居提到，那段时间，程小山家的水井出现过臭味那个年代，自来水未普及，农村居民多用水井。为了取水方便，大家都会在自家院里挖口小井。这个邻居受程小山父亲所要，到程家做客，在院子里转悠时，闻到从井里飘出的异味，还给程小山父亲讲过。他说：“估计是水里淹死了耗子，发臭了。”邻居也就没多想。程小山父亲的解释是什么情况？难道是父亲在包庇的？当时，程家住着程小山父母、程小山和程小山的哥哥一家。就算父亲有意包庇，不可能一大家子人全都包庇吧？民警随对程家人进行了单独询问。程小山哥哥和嫂子都证实，那段时间家里的水井很臭，为此还撒了好多消毒粉处理，仍然不行。过了好长时间才恢复。至此，警方已基本确定，程小山的藏尸地就是水井。侦查员立即提审程小山，刚开始，程小山还一副死猪不怕开水烫的样子。当民警提到程家水井时，他的情绪出现了明显的波动。在警方强大的攻势下，程小山终于承认了杀害玲玲并抛尸水井的恶行。当年因两人性格不合，程小山提出分手，玲玲不依不饶。程小山心烦意乱，为了彻底摆脱玲玲，就想到了。让他离开这个世界的方法。那天，他趁家里没人，将玲玲带回家，先将玲玲捂死，再用家里的塑料膜将尸体严实的缠起来，装进大袋子，又塞了几块铁坨，最后将袋子口系上，扔入自家水井中。多年过去，成家通上了自来水，水井也被封上了。警方过去后，撬开水泥封口，井里的水很清澈，看不出有异常。程小山父亲称，这个水井是他找人打的，有七米深。警方找来抽水机将水抽干，成功在水井底部找到了装有玲玲尸骨的袋子。